0: är det dags, alldeles strax, för lottning av franska Men först, vi börjar i en annan ändre, Henrik Men det gör vi Vi börjar med blågult fokus Ja, men det måste vi göra Vi har en kille som nu, vi pratade om i förra avsnittet Nu är han uppe på nio ITF-titlar i år Och har spelat sig fram till Semin Challenger Dragos Madaras, det är otroligt vad han fortsätter Alltså han bara trummar
1: på det är som ett tåg som liksom inte bara går att stoppa. Fjort eh, och, och Han var ju nere här. Veckan innan vi spelade in det här. Så var han ju nere i Turkiet igen. Bara, det gjorde liksom en kort stopp nere i Antalya. Och eh, sopa hem en, en titel till. Det är otroligt vilken vinstmaskin han är på
0: den här nivån ja det, det, Man måste ju säga det, det är otroligt imponerande Vi var ju inne på det förra gången också Att klara av höjt liksom höjtnivån och inte släppa ifrån Så de här enkla förlusterna han, han spelar av de här turneringarna Mer eller mindre
1: Ja, han tappar ju inte ett sätt här i, i, I sin sista vända i, i Turkiet Som ehm, mest så förlorar han ett, Eller så vinner han Det tajtaste sättet att han vinner är seger med 7-5 I finalen Och sen så stänger han andra sättet med 6 -1. Så att han är hej, Han är otroligt Oerhört troligt eh, på de här nivåerna nu. Och Det går ju bra även den här veckan. Ja, det är väl det bästa resultatet han har nått i Kjelleder att ta sig till en cmf Jag tror det för han har varit en kvart i något tillfälle tidigare eh, och kvala in och vunnit någon enstaka omgång. Men, men eh, så här långt har han nog inte eh, gått tidigare, eh, om, om jag är, är rätt informerad. Och då är han ju också uppe på 13 raka vinster här nu <laughs> igen. Eh, Nej, det, det, är, det är en imponerande resa som han befinner sig i nu och det är alltid häftigt liksom när någonstans på lätten trillar ner hos en spelare exakt vad man behöver göra för att liksom maxa sitt spel, vilket det känns ja. som han gör.
0: Ja, men och, och det, det är ju inte bara det, det är att ha en plan för att göra det och sen kunna genomföra och det, är det han har gjort och sen, vi pratade här lite innan, det är otroligt smart att spela den här challengen just en kvalvecka till en slam för startfälten är ju oerhört mycket svagare
1: Men det är det, den turnering i Nordmakedonien som han är involverad i nu är ju snarare så att den liknar en future och då är det ju liksom öppet mål för honom med tanke på hur duktig han är på att bara avfärda sämre rankade spelare nu det är, är det perfekt för honom och det är inte långt kvar till topp 200 eh, Jag såg eh, På Twitter vår eh, Kollega, tidigare Poddkollega Jakob Johannesson Hade konstaterat att det i så fall skulle vara första gången Tror jag sedan 2009 Som vi har tre svenska härspelare Topp 200
0: Ja Och det är ju, ja det börjar bli ett tag Som sagt, det är 14 år sedan Ja. Och fråga, frågan är om jag, ja, vilka var det?
1: Ja, jag, jag, jag har liksom inte gått till 100 till botten där. Jag vet inte om det var så att, för jag tror att det kan ha varit så att i början av 2009 så eh, för både Thomas Johansson och Jonas Björkman la väl av 2008. Eh, Just det, att att det båda låg skrapade kvar där lite i början på säsongen. Eh, tillsammans med Robin Söderling Men sen så Hade vi ju även Filip Pirpitch Och Björn Renqvist som kunde göra lite eh, Hyggliga challengerinsatser De där åren Och jag vet att båda två Var uppe där i den vändan Typ på de nivåerna men, men, Och även Andreas Vinciguera Gjorde ju comeback det året Så, Stämmer. Att, så att, frågan är om de Överlappade varandra eller om det, om det var Så att, att
0: det var bara i början av 2009 Ja det var Thomas Johansson och Jonas Björkman mm. När jag kollar i början på 2009 <skratt> Ja då var, faktiskt, då var faktiskt Renqvist inne också Då var de faktiskt fyra ja, Topp 200 där. första eh, Där ser man mm. eh, Ja men det, det, var, det är det Men kul i alla fall, nu jagar han ju Arrangea Som vi pratade om förra veckan också Vinstmaskinen på ITFs damsida Hon hade tio titlar under en säsong eh, Och det är ju inte allt för långt borta Så vi hoppas att han får komma in i rekordböckerna Ja det tror vi att han löser ändå Ja, det gör vi Övrigt blågult så hade vi ju Någonting som har varit i Ja, vad ska man säga, i hetluften Det får man onekligen konstatera Mikael Ymer
1: Hamnade i dispyt med en domare I Ja, vad blev det Två dagar sedan Ungefär, när vi spelade in det här I en av förturneringarna inför Franska Öppna Närmare bestämt i Lyon dem, ja. Och eh, det gick så pass långt att han efter eh, ett, ett break va, fram till 5-6 mot wildcard-spelaren ja, wow. Arthur Fields mm. Så gick han och krossade sitt racket mot eh, domarstolen
0: Ja, eh, och det får man definitivt inte göra
1: Nej, man
0: får ju verkligen inte det eh, och...
1: Du som har ett öga bakåt i tennishistorien var var placerar vi det här utbrottet vad gäller liksom grovhet?
0: Ja men jag måste säga att det, det är bland det grövre alltså, så här, långt bakåt i den Macro var ju mot Pernfors för hundra år sedan nere i Australien vet jag vad jävla stök men just den här typen av aggression mot en domare vi har väl även men det var det efter matchen då en sån jävla galen panna som Jeff Tarango eh, anklagade domaren för både det ena och det andra. Men just det här, för det här var ju ett aggressivt beteende mot domaren på banan under match. Eh, vi har ju, Alexander Svear vi, ganska nära tid. Mm. Men det var ju efter matchen. Och det, det är liksom ingen att förringa hans uppträdande i den tillställningen. Det var väl Acapulco det som han spårade totalt. Men, men det här under match, jag, jag kan inte hitta någonting som jag liksom i närtid kan komma ihåg på den här nivån vi har ju vi har Chapo Vallos där när han slår bollen i ögat på domaren under en Davis Cup match men det är ju inte meningen,
1: alltså det är ju inte det, kän det känns ju inte som att det är liksom lika kraftfullt, aggressivt, liksom tydligt riktat mot domaren alltså Det är ju en, det är en boll som dras iväg i, i vredesmod Jag har också sett en liksom, jämförelse med en Albandian i Queens Ja men det är inte heller <coughs> det. Nej, det, och det, är ju, det är ju ett misstag Det är ju liksom bara en, en spark i frustration på, på ett objekt som han tror kommer att hålla för det
0: Och så gör ja. det inte det <laughs> och, och, och så studsar du upp mot linjedomarens vad Så det blir blod, lite blod som kommer därifrån ja. Och Djokovic har vi också där i US Open Får man inte glömma bort heller
1: Ja, och det är ju också bara ett obetänksamt ögonblick egentligen Alltså det, det, ja. det är ju inte liksom en, en riktad aggressiv handling Det är ju bara liksom en, 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 ett obetänksamt ögonblick egentligen Så att ja. Jag håller med, det här, det här är ibland det värsta jag har sett faktiskt i att, att, att bete sig eh, gentemot en, en domare. Eh, det imponerar verkligen inte
0: måste jag säga. Nej och det är lite, det, det var ju det, upprinnelsen var ju då en boll, det var väl bollen innan tror jag som domaren inte ville gå ner och titta på. I och med spelade på en boll som han tyckte var ute sen. Domaren tyckte att han spelade på den och alltså så skulle det inte vara någonting och att ja då behövde han inte gå ner och titta på märket. Och det var egentligen den diskussionen som det handlade om. Ja,
1: och i, i sak så har ju domaren rätt.
0: För att eh, han, spelar ju, han spelar ju på
1: bollen. Och, och liksom mm. väntar in och ser var, den, var, var hans tillslag hamnar någonstans. Så att han, att han har ju rätt. Sen har det ju kommit fram kritik mot den här domaren för liksom, att han är opedagogisk. Att han är dålig på att förklara för Imer exakt varför han inte går ner Och tittar på det här märket liksom. För att, ja. Jag vet inte Det, det, det framstår ju hos Imer liksom, Att han inte förstår varför han inte går ner eh, Det vet jag inte om det är sant liksom. Men, men
0: eh, eh, Så är det i alla fall Och det här eh, kan bli dyrt Ja det kan det Jag var lite fundersam på Om det skulle bli faktiskt Rendera i en, i en avstängning Från toren Mm Pengar kommer det bli, absolut. Vi får se om det matchar Gastons 133 000 euro. Det, det vet inte tusan om de kommer göra. Men, men jag måste säga att det, det, jag skulle inte bli superförvånad om man faktiskt blir avstängd.
1: Nej, jag skulle inte heller bli det. Vi har ju det har inte kommit någonting än. Eh... Det är, det är, jag skulle inte heller bli förvånad om det, om det kommer någon form av avstängning Böter kommer det ju definitivt att bli Som att Sverige åkte på, var det 40 000 euro eller något sånt där
0: mm.
1: Och något liknande kommer ju, kommer ju Ymer att, att råka ut för
0: ja. ehm,
1: och, och sen så Visst är det så, om jag förstår det rätt ATP, du, du pratade om, om situationen med Gaston Vi kanske ska redogöra mm. lite för den också Eh, Hugo Gaston eh, fick ju en massiv bötesumma på ungefär en och en halv miljon här för eh, några dagar sedan bara. Eh, anledningen var att han mitt under pågående spel kastade ut en boll i fickan eh, och för att liksom störa eh, och, och, och avbryta en poäng som han är på väg att förlora. Så, och det här var Tredje gången Eller var det än,
0: ännu fler gånger Som han åkte dit för en -like conduct. Ja det, det var, det, det var en, i, en, i en serie Av tidigare Förseelser ja. samma... Och det som
1: Så som ATP har lagt upp Det är ju att man Bötestraffet ökar ju för varje Förseelse som man begår Ja Man har liksom man har Vägt in väldigt tungt Om det handlar om en återfallsförbrytare Ja. Ja. Och i Gastons fall så fanns det ganska många förseelser sedan tidigare eh, och det där är ju alltid intressant att, att, att debattera för att det som han gjorde, liksom bötesstraffet för den
0: enskilda förseelsen står ju inte alls i proportion till vad som faktiskt skedde. Nej. Nej, nej, jag måste säga att jag, jag lyfte verkligen på ögonbrynen när man såg den summan. För det var ju så här: oj, det här har jag aldrig sett någonting som har varit i närheten av. Som jag kan minnas i alla fall.
1: Nej, och sen så kan jag känna att det är lite stelbent också. Jag tror inte att ATP tar någon hänsyn alltså runt hur mycket en spelare tjänar. För att för Hugo Gaston är ju här astronomiska pengar naturligtvis. De har, ja. de har han ju inte. Det, det, det är ju en kille som liksom är i gränslandet mellan ATP och Challenger. Han, han har ju naturligtvis inte Han har ju inte naturligtvis en en och en halv miljon Som ligger
0: och skräpar Nej, han borde inte ha det i alla fall det, det är... sen, ska,
1: sen kan jag inte redogöra för hans Familjeförhållanden Och, och vad han har för liksom specifik bakning. Men, men rent generellt Den typen av spelare Som, som är eh, i, På de nivåer som han är Han är så rankad 108 i världen Som högst 58 Mm. Och har dragit in 1,7 miljoner dollar
0: under hela sin karriär Ja, och det var ju mer Summan är ju mer än vad han spelade in i år
1: Ja, precis, och det, det, säger, ju, det säger ju Allt egentligen ja.
0: det, det har ja. han inte råd med Nej, men det med det där För det som jag tänkte på, det är ju att han är ju Under utredning, för annat fall hade det kommit Ett bötesbelopp väldigt snabbt mm och det har jag, jag har inte sett någonstans att han har fått någon fastställd bötesumma nej det har inte jag heller
1: utan det har varit väldigt tyst ifrån eh, ATP efter att det här hände eh, de kommer ju naturligtvis att markera mot honom det här är inte det okej okay att bete sig på det här sättet det är svårt att hitta förmildrande omständigheter eh, man kan bli hur förbannad man vill på ett domslut men den här typen av reaktion Den är inte rimlig
0: Nej, nej men det, det är ju inte det alltså, Någonstans i att när man, Först när man bara ser sekvensen Där han liksom flisar racket mot domarstolen Och då, blir, då ser det ju ännu mer extremt ut Ser man hela sekvensen där Det handlar om bollen innan Sen har man ju faktiskt inte sett om det har varit andra grejer Tidigare under matchen också Som har byggt upp det här under eh, Men för att liksom få lite mer kontext till det hela så det är ju en, en frustrationsgrej Det är ett avgörande läge i första sätt Men det, det är liksom det, 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 Proportionerna till vad, vad han Faktiskt gör där Det, det, det är obegripligt
1: Ja, verkligen det, 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 är, det, är, det är verkligen precis vad det är Det är obegripligt eh, det, Nej, det, det rättfärdiga Alltså ingenting som kan ha hänt tidigare kan rättfärdiga En, en sån grej det, Och det här är väl kanske en signal på att han, be han, behöver, jobba med, han behöver jobba med hur han beter sig där ute. Det, det har ju varit många situationer genom åren här nu- med där han har varit väl liksom väldigt vokal gentemot liksom publik och, och domare och, och vad det än må vara. Så Sen har det aldrig gått så här långt. Men nej, nej. drömscenario hade varit om någon liksom med rejäl pondus och erfarenhet- kan ta honom ordentligt i örat- Alltså det är, han behöver Jag vet inte, känns man behöver vägledning En ländel
0: eller något Som bara liksom ja. inte, inte tar sånt här Nej, I men li, lite så För att det blir ju också det lite Att han, förlor, att han förlorar ett första sätt Teoretiskt mot Arthur Fields I Men det är ju inga problem för Micke att stå Och bolla på i två timmar till Nej, han har ju, Och han har ju, ner ju Han är
1: ju liksom bäst, inte på torren Men en av de bästa på att vända den typen av matcher Ändå Så att ja.
0: Så det, nej, det, det är väldigt tråkigt att se de där ja, scenerna och, och som sagt det är bara att ja, ta straffet och som sagt någonstans rota rätt på vad det är som inte känns som att det är i balans. För uppenbarligen är det ju, det ska inte tippa över av en sån här till liten grej. Nej, det tycker inte jag heller. Nej, det, det är om det va? Mm. Ska, vi, ska vi ta och ta oss an den här lottningen? Låt oss. Då börjar vi från toppen där vi har Carlos Alcaraz. Det är ju tomt på Nadal förstås, vilket kommer vara ett tomrum. Men det kommer bli mer intressant nu att se vilka som sticker fram nosen i ett sånt här läge. Alcaraz i alla fall, första sidan och han har Chapovalo på sin lilla lottningsdel där uppe. I övrigt så möter han en kvalspelare första det är O'Donnell eller andra, De två är ju, liksom, det är ju ingenting att snacka om I tredje så är det lite mer spännande När vi pratade här igår så och Nakashima eller Galan Colombiano och det Kanske man också ska slänga in Alla de fyra kan ju vara i en tredje runda Jag skulle säga att Nakashima Med tanke på Chapovalovs usla form Ja, Chapovalo kan
1: absolut Ryka direkt det, det är ju absolut inte omöjligt Han har, han har... Eh, enorma problem i år eh, Vinner liksom strömatcher Här och där eh, Nej, det har varit eh, Bedrövligt eh, Nästan i stort sett rakt igenom Han är mycket långt ifrån den nivå Som, som vi har blivit vana att se honom på De sista mm. åren jag, jag tror att om inte köper Van ryker i första Så kan han ryka i andra eh, mm. Arnaldi gjorde En ganska fin insats i Rom Mm. Om man kan spinna vidare på den så är
0: han en, en, en man för den tredje omgången, tycker jag. Eh, ja, men då, då kan vi egentligen säga så här. Alcaraz mot någon som inte är Denis Chapovalov i tredje. Ja, precis. Och det spelar ju mindre roll egentligen, för i fjärde så kommer det i alla fall Alcaraz vara. Det kan vi väl ganska säkert slå fast, ja. Mm. Eh, sen kommer vi till, nämnde Mickey Imer som har Musetti i första rundan. Det är Kevchenko 8, det är två kvalspelare. Det är en wildcard Ett Benoit och Cameron Norrie mm. eh, Musetti har väl inte övertygat Speciellt mycket under vår Men Och, och Norrie går Grus är inte hans favoritämne Han lyckas irritera Novak Djokovic mm. eh, Men jag måste ändå säga att Norr är ju ändå så här, Han vinner lite matcher hela tiden Så jag skulle mycket väl kunna tänka mig att han är framme i en fjärde runda faktiskt. Ja,
1: jag, jag har också satt honom eh, Framme i, i en fjärde omgång eh, Jag tycker att eh, ja, men Precis som du säger Han vinner ju sina matcher Lite här och lite där mm. <laughs> eh, det, det, är ju, det är ju inte så att det är liksom Sensationellt eh, Imponerande på något sätt Egentligen han är ju till exempel kvar i, i eh, Lyon nu och spelar semifinal mm. den här veckan och har goda chanser tycker jag att, att vinna alltihop. Så, så att... Eh, nej, Norri Nor Nor tycker jag ska, ba, ska vara en åttondel. Eh, vad gäller Ymer... Alltså, Mossetti är ju en sån humörsspelare känns det som. Eh, mm. det, det är verkligen lite från, från dag till dag för honom. Han har gjort några, några bra insatser Har ju slagit Novak Djokovic till exempel eh, Den här säsongen eh, men, men det är, det är lite från, från dag till dag På honom eh, Jag tror ju att Micke får det tufft Om, om Mosetti är på humör Då är det klasskillnaden mellan de här två gubbarna Och i så fall så är Mosetti i tredje omgången eh, Annars kan faktiskt Micke ta sig dit Om han är... Eh... Ja, vinner den första ja. Så tror jag också
0: att det om man, är
1: mentalt, om man har så tillbaka mentalt
0: Ja Flytta ner då Felix Oger Aliasim skadedrabbad Ingen vidare insats här Senast Möter i första men han har ju En om ännu, ännu svagare Sida spelare på andra sidan I Sebastian Korda som vi Hade förhoppningar på men Det sabbade sig av skadan för Amerikanen jättesvår del tycker jag alltså, och Gerald Yassim skulle jag vilja sätta fram där framme men just eftersom han inte är övertygad problemet är att jag har ingen annat alternativ egentligen
1: alltså såhär och eh, Gerald Yassim drog sig ju ganska precis ur eh, Lyon också eh, Arthur Fields som ju fick eh, skickades vidare till nästa omgång efter att eh, Ymir blev diskad fick ju också ett VO nu då mot Gerald Yassim och i plötsligt fram vi i semifinal
0: så är en jävla kanonvecka för honom jag tror han har varit på banan i två timmar och 14 minuter totalt
1: <skratt> Kommer utvilad ja. Och det här tar ju honom in topp 100 nu Så att det här är ju guld Allt som händer från honom den här veckan Han är den stora, ja, stora Loserveckans stora vinnare <skratt> eh, Men, men eh, Skämt åsido eh, Jag har någon känsla av att Känna att simryker direkt Ja eh, du tror Fognini håller Jag tror att, att Fognini kan spratta till och, Tyckte jag när vi så glimtar Av det här senast Mm. Eh, att, han, att han ändå kan vara Den personen eh, När det funkar för honom Det är ju inte, det är inte lika ofta som förr eh, Det är ju inte konsekvent På samma sätt som det egentligen Aldrig har varit Men, men, men han, han är ju inte på samma nivå Men, men eh, En spelare som hon känner Sim som är ganska beroende av rytm Och flyt Och, och liksom någon slags flow Och malande i spelet Får han ju inte mot Fognini, det kan bli riktigt fladdrigt fram och tillbaka där. Jag bara har någon känsla av att Fognini kan, kan sprattla till och
0: nå långt. Eh, ja, den här tror att
1: lottningen öppnar upp sig. Sista rycket, vet vi ens om, den, om han spelar nästa år?
0: Nej. Nej, nej. nej. Så att, nej det, där har, det, det är en bra poäng. Jag tror att Ogera Lesim är så pass mycket kvalitet mer än Fognini i dagsläget. Eh, sen tror jag att Som vi har pratat om tidigare En kille som Mackenzie McDon McDonald ja. Som eh, snor åt sig poäng i sådana här sammanhang Ja, jag är ledsen med, alltså, jag skulle, Helst skulle jag vilja sätta korda fram i en Men tyvärr har vi inte sett någonting Av det vi såg tidigare Efter hans skade uppehåll mm. Nej,
1: och det är ju supertråkigt För det kändes verkligen som att man var på gång jag, tycker, jag håller helt med dig om att McDonald ska definitivt lyftas fram här Han är, en sån, han är en, liksom en, en man För stora och långa matcher han är mm. alltid bra i, i Grand Slam-sammanhang. Och han är liksom en, en, en... Han tjuvar till sig matcher. Han är, han är, han är en riktig netis. Eh, så att det, det skulle till och med kunna vara så att han når en åttondel. Om, om stjärnorna står rätt. Det är inte omöjligt.
0: Oh, du sticker ut takan där. Ja jag vet då. inte. Alltså,
1: men men jag, jag, jag tror att... Den här delen är så öppen. Och Jareliassim ja. är så blek
0: just nu. Så att...
1: Ja det kan, det finns liksom nästan vem som helst av det här gänget kanske inte Kobler. Eh, kan nå en, en åttondel här
0: Ja, jag vill säga att en sån som Jannick Hanfman går in och, och kvalar in och hamnar i den här delen ja. Ja, då, då, är det, då är han en contender för, för att ta sig Verkligen. riktigt djupt
1: Men jag, jag, men jag måste säga någon som säger
0: Fognini, ni får Ja, snyggt, jag tar och ger Alessim då och Sen flyttar vi ner ja. Zapata Mirajes får vara sidad i en slam Det hade jag inte räknat Nej, med Nej, det är
1: första gången va?
0: Ja, och Tsitsipas också Tsitsipas som Ja, nu sparkar han tränare Och, och känns väl inte som att det riktigt Stämmer det, det är fel att säga stämmer För att han vinner ju matchen, han går långt i turneringarna Men han är han har inte den här vinnarauran, han fortsätter försöka gå omkring med den här självsäkra attityden på banan, men han är inte det när man märker det i spelet på, på ett helt annat sätt i år, tycker jag.
1: Eh, nej, jag håller, eh, jag håller med dig. Eh, det är ju något sista, någon sista grej som fattas. Eh, han är ju inte liksom de stora titlarnas man. Han är ju ingen superkontender. Han är ju inte framme hos Medvedev. Alcaraz eh, Djokovic och även Rune då. Eh, Nej Utan det, det sista lilla Saknas, det, han famlar efter det.
0: Ja, och det, och det ska jag säga Han är ju en stabil topp 10-spelare Så det är liksom verkligen ingen kritik Och sidad femma här också ska man säga, så att det är inte säga det. Men, men det är just det här sista Jag tror att i det här fallet så är det inga problem För honom att ta sig till en fjärde runda Jag har så svårt att se att bara bajena i, I en andra runda, absolut kanske Möjligen ett sätt Zapata Mirajes, jag, jag kan inte se det heller. Att Jon Isner skulle, han åker hit för att hämta pengar. Nuno Borges eller en Diego Schwartzmann som tam Fan inte hittar liksom fram och bak på tennisväskan.
1: Nej, det, det ska vi ju kanske stanna upp och konstatera. att Vi, vi har ju pratat om Diego Schwartzmann som en, en notoriskt överrankad spelare i egentligen ja. ett par år nu. Och nu har ju den stora dippen kommit. Han är. Totalt lost
0: han har, ja, han har vunnit
1: fem av 19 matcher
0: på toren i år Ja Det, det, ja, det säger ju det mesta, han är rankad 93 idag och jag undrar om det inte Det måste ju fortsätta neråt också För det, jag undrar knappt var han har fått poängen ifrån här i år, för att som du säger Fem matchers vinster i år, det, det är inte nej, det, det, det är tungt och, och tittar man här på, på gruset sen Ja, och egentligen sen, sen Estoril så har han alltså vunnit två matcher om jag är rätt ute.
1: Ja, det är ju inte alls likt
0: honom. Det är ju inte alls vad vi har
1: varit, varit vana att se. Men, men det har varit en, ska man vara helt ärligt så har det varit en nedåtgående spiral i, egentligen i flera år. Som, ja. som han på något sätt lyckats häva genom att plocka poäng på rätt ställe. Men, men nu klarar han inte ens det. Och, och det är, han ser inte bra ut alls. Det är, det är
0: riktigt tung säsong för en, en, en
1: jätteras verkligen.
0: Ja, det blir nog snart ner på Challengerturnen och vända. Det blir det. Eh, eh, men det, vi behöver inte prata så mycket mer om att Zeveras pass i fjärde runda.
1: Nej, det, det kommer han ju att lösa och förmodligen så är det Zapata Miraje som man får ta, i, ta sig förbi i omgång tre
0: då. Ja. Eh, flytta ner och där har vi Novak Djokovic mm. sida 3 och eh, Davidovich Fokina. Som sida det spelar där. Lite kul, för jag, jag tror att det är de två faktiskt som kommer stå där i tredje rundan.
1: Ja, det tror jag också. Eh, och det är väl ingen jätteskräll om, om, om Djokovic också når en åttondel. Men eh, sen är det ju det här med armbågen. Mm.
0: Eh, det är svårt att veta. Det var, var lite Man vet liksom inte riktigt vad hans... Man vet att han har problem men inte med vad han har problem Nej. Någonting
1: är det ju som påverkar honom eh, mm. Jag satt och tittade om matchen mot Rune Jättespännande och, och bra tennismatch På alla tänkbara vis Men unik så tillvida att det är en match som Djokovic under liksom hela sin... Ja men säg, säg sedan 2011 När han fick sitt super supergenombrott Mm. Eh, som han i stort sett aldrig har förlorat om inte motståndaren har hetat Rafael Nadal eh, vi pratar ändå kombinationen grus stort sammanhang och en spelare som inte är liksom en, en tokservare på andra sidan
0: mm.
1: det, som, det som var lite han hade ovänt alltså han fick liksom spö av Rune i returen.
0: Det... Ja, det är verkligen noterbart.
1: Ja, det, det, är, det är anmärkningsvärt. Hur lite poäng han vann i runens första sör. Vi var nere på nivåer om, jag tror han var nere på, liksom vann 21, 22 procent av poängen i runens första sör.
0: Ja, och det är ju liksom inte från en... Ja, men jag vet att du, du var ute på Twitter också och skrev... Men för det är ju det är långt ifrån en stor server. Så det, det är ju liksom där som det, det inte riktigt klaffar helt enkelt. Nej. Och vilket är högst svärt, för det är ja, precis. Ja. Och, det där är ju hans bread and butter Ja, är det att säga. Men, men,
1: ja men precis det är, det, är ju, det, är, det är ju det han har varit så himla bra på Och, och jämförbara liksom, Tittar man på när liksom, han hade haft Motsvarande siffror på grus ja, men då, har, liksom, då, har det, då har det handlat om liksom, Jätteservare som, som han har förlorat så mycket poäng I, i liksom, motståndarens första server mot ja. Och det, det tyder ju på någonting alltså, Ingen kan ta ifrån Runa att han gjorde en jättebra match Och att han att han, har, att han har liksom en, en, ett enormt spel i sig men, men det, det säger ju någonting om att det står ju inte hundra procent rätt till han är inte han spelar inte som en världsatta, och
0: det är någonting som, som står i vägen för honom mm. eh, då blir ju intressant att se liksom vad han lägger ut är det här, eller Wimbledon just det här med ja men maxar ut där man kanske får se honom göra en Nadal eller något sånt där, att nej men jag jag, jag spelar ut de här Europa Och sen så tar jag skadeuppehåll För att bygga, bygga upp mig inför nästa säsong Ja,
1: det, kan, det kanske inte är helt omöjligt Alltså Wimbledon är ju hans stora Det, det är ju Hemmaborgen tillsammans med Australien ja. Det är ju den han ska ha eh, Franska, där, men där har det ju liksom snarare handlat om att han ville vinna där Eh, och, och det har han ju gjort Och nu finns det liksom ingen Nadal att besegra Jag tror Det är svårt att veta men, men att det kanske kommer att Kosta mer Än, än det smakar att, att försöka se på Att liksom slänga in ett jättebud För att vinna den här turneringen Det kommer att kosta ja. på hans kropp enormt Och han vet ändå att han går mot Alcaraz i en semifinal ja. eh, Och där kommer det att krävas det kommer
0: krävas mycket alltså För att ta honom ja. Ja, nej, men jag, jag är med, det, det är någonstans här liksom. Är han i så pass bra form att, att kroppen Vet att han, han liksom har Beräknat att kroppen håller för det här Och sen så är det Wimbledon mm. För jag, jag har svårt att se att han spelar Någonting emellan, han har inte gjort det När han inte behövt göra det emellan Att ja, men okej, maxa ut Eller så är det så att han, han Kör så långt det räcker här i Franska och räknar inte med en seger helt enkelt nej. För att sen gå fullt ut för Wimbledon
1: Han har ändå gjort en del för att ta ner förväntningarna Han har ändå varit ganska tydlig med Att det känns inte Helt hundra
0: Nej, och det, nej det, det blir verkligen spännande Att se honom här första veckan verkligen. Man br brukar ju inte säga att det, att det är intressant Att se de här stora spelarna första veckan Men i det här fallet kan det faktiskt vara det Att se hur han agerar På, på banan helt enkelt
1: Ja och... En fördel han har är att han kan Om inte sånt som Martin Foksevic kommer in Och är jätteomöjlig Han, han har ju ett, ett väldigt fint spel i sig Men om han skulle få stryka Av en sån som Grenier till exempel då, då har han ju En ganska behaglig start På turneringen Sen så en, en Davidovic Fokina Där måste han ju ändå ta i
0: Ja för, för spanjoren brukar ju Faktiskt Kunna göra en hel del bra turneringar. Liksom han är sidad som nummer 29. Och, och han, ja, men visst, han, han torskar en hel del, men sen tycker jag att han, i vissa turneringar är han väldigt bra och höjer sig väldigt mycket. Egentligen. Kanske överpresterar, vad man ska säga. För att Det, blir, det svänger rätt mycket i hans vilka segrar han tar och vilka förluster han åker på. Mm. Helt klart. Men det, det blir en bra värdemätare i en tredje runda mot David och Fokina. Mm. Det blir absolut. Eh, vi flyttar neråt då För här tror jag att här kan det hända grejer eh, Bautista Gutt och Hurkars Sida, det Gutt tycker jag har varit eh, Om inte usel Så har varit dålig eh, Jag tror att han skulle kunna Åka på redan i, i Första rundan här om det Vill sig väl, men Wu drog ju sig mot Sverige i kvarten här i, i, i Genève mm. Och det är väl det orosmålet att kommer han ens till, till start här
1: Ja, för, för det känns ju inte som att, att Wu är i en situation där han liksom eh, kliver av lite grann så där bara vill känna lite på formen i en sån här turnering. Han spelar väl för att han vill gå så
0: långt som möjligt oavsett sammanhang. Ja. Precis, så att, där, där är ett stort frågetecken. Är Wu hel, då tror jag faktiskt att Wu vinner mot Bautista Gutt i första runden. Så kan det absolut vara. Eh...
1: Det, jag, jag håller med det att, att Batista Gutt har, in, har inte haft någon kanonsäsong eh, Och det är Men ja, jag vet inte Det, det, det är lite 50-50 där Jag har ändå satt honom i en tredje omgång eh, Just mm. för att Det är ingen superstark del av Startfältet eh, Jag tror ju att han kommer att möta Hurkatch där Även om Hurkatch inte heller har Spelat superbra
0: På, på gruset Nej, det är, det är väl Han vann två matcher i Monte Carlo Det är ja, väl det man kan Det har blivit
1: sämre och sämre för varje turnering Han vann två matcher i Monte Carlo, han vann en i Madrid Och han åkte ut direkt i Rom Så, ja. så att han kom ju inte in i
0: någon Callas-form direkt Nej, nej det, är, det är som sagt Det är en formsvag del av lottningen här Och ja, Gaufin Har ju lyckats vinna någon match så Alltså, belgaren skulle kunna Ta sig fram till tre tredje runda Så att jag slänger fram där vi går fram bara för att för gamla tiders skull. Ja, spännande.
1: det vore ju vore kul att se honom så långt fram. Det var ett tag sedan vi såg var de så pass
0: bra. neråt så har vi Catchanov och Daniel Evans mm. och här, är, här finns det lite kul spelare. Catchanov möter Lestienne i första och vi har även en Vavrinka, Ramos Vinolas, vi har Kokonakis och även Kachanov, det är inte hans favoritunderlag det här men ja, här, jag tycker faktiskt att det är lite svårt det här
1: det, Ja, det, det, är, det är lite lurigt alltså jag, jag håller inte jag, jag har faktiskt lyft fram Kachanov eh, mm. hela vägen till del, men jag håller mm. det inte för omöjligt att en sån som igen skulle kunna störa honom riktigt ordentligt i öppningsrunden.
0: Ja Ja, för, för Ryssen har, har ju spelat bra under den här säsongen och det är lite svårt med, med hur han presterar i, i slämsammanhang han var i kvarten här tidigare det var för fyra år sedan ja alltså det, sen har det varit lite det var andra omgången 21, det var i fjärde rundan i fjol så att det, det är väl alltså du är ju rätt på det att Kachanov är ju den spelare som Mest troligt står i fjärde rundan och Alltså måste jag säga det För jag tror inte vad Vavrinka kan förvisso spela bra lite grann Men jag tror inte att han håller Liksom över tre matcher Och tar sig till en fjärde runda Evans absolut Kokenakis som man är på humör med kokonakis Nej 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 Katsanov
1: Ja jag, jag, jag tror nog det också eh, Ramos Vinolas Har ju haft en eh, Förhållandevis tung säsong, han är ju annars den som är liksom kanske mest hemma på underlaget men det har, det har gått motigt för honom, han har väl liksom siffror, matchsiffror som motsvarar Schwarzman tror jag den här säsongen ja. så att det, det har gått ja. och han är har fylt 35, det känns som att han, han är inne på slutvarvet eh, men det som du säger, det, det finns ju mycket intressanta och underhållande spelare här mm. eh, Kokinakis Evans är en sån här kul match och, och, jag håller det liksom inte för omöjligt Att, att, att Evans kan åka på Deng Där heller eh, om, om vi har ett gäng australiensare Som sitter på läktaren och ga, gapar på Och Kokinakis <laughs> känner sig lite inspirerad då, då, då kan han Till och med nå en tredje omgång Det, det är inte helt omöjligt eh, Där är det ju liksom Både hos Kokinakis Fabrinka och Evans så handlar det ju om liksom Kontinuitet, hålla ihop det Och liksom spe, spela bra en hel match det, det, det är inte jättemycket ja. sånt numera.
0: Nej, det är det faktiskt inte. Vi säger Kachanov i fjärde rundan. Och frågan är om han inte möter en landsman. Eller frågan är han kommer att möta en landsman i fjärde rundan. För att Shelton och Rublev är de som är längst ner på den här övre lottningshalvan. Och Sonego finns med där. Har ju varit sidad vid ett par slams tidigare. Man är Nå, men det är inte hans underlag. Ugo Humbert, Motea. Nej, Laszlo Geri möter Rublev i första. Nej, men alltså för mig är det bara så att nej, det, det är Rublev hela vägen.
1: Ja, <coughs> eh, Rublev har imponerat på oss hela våren egentligen. Eh, med, med en masterstitel. Eh, mm. Han är på en annan nivå än, än de här är. Eh, Umber eh, känns ju som, tycker jag, det största hotet och den som ska Nå en tredje runda där Sonego har ju Kanske inte riktigt motsvarat de förväntningar Som man har haft på honom Shelton mattades ju ganska rejält Efter succén i Australien Ska vi vara ärliga att ja. säga Så att han, han är ju inte riktigt värd I den här sidningen Kan jag inte säga Nej. Eh, Så att Sonego eller Umbär mot
0: Roblev Men, men Roblev definitivt i
1: åttondelen Ja
0: då lägger vi det till handledarna flyttar ner och översikt vi Holger Rune och Kersmanovic Som sidanspelare och Så som Holger Rune har spelat Även om han har liksom gått på pumpen någon gång Så är det ju jäkligt svårt Att se att en Monfis Som tyvärr inte kan vinna matcher Och borde ju också vara inne på slutvarvet Baez som retade upp Fuxovic ordentligt här om dagen Bra Men Holger Rune mycket bättre Så att och vet jag inte heller riktigt vad jag har. Och sen är det två kvalspelare och ett franskt wildcard som, som är utmanande där till tredje rundan. Jag, jag, liksom, vad ska man säga, jag räknar inte med den nederdelen av den här tårtbiten. Utan Holgeruna har jag satt i fjärde runden.
1: Ja, och det finns ju liksom ingen anledning. Och ens, det är liksom inte ens någonting som vi behöver diskutera är lite att Rune är på en annan planet än det här gänget Kersmanovic har visserligen en, liksom en hyggligt stabil säsong men, men utan att utan att, utan att liksom ha imponerat alltså han vann ju Estoril visserligen eh, ja, det där. Men, men det är ju liksom
0: Nej, han, han besegrade lite, Rudd. Förlåt,
1: Rud, Rud vann ju där såklart. Eh, och han har, han har ytterligare en finalplats i Delray Beach. Men, men annars är det väldigt mycket första rundets förluster för honom. Eh, och han gjorde en, en halv slät figur i, i, i Lyon den här veckan också. Så att eh, ja, ja, han, han är ju ändå den som, med tanke på att den lottningsdel som han är på, den under där, den är ju super svag. Mm. ett franskt wildcard två kvalspelare som han har att tampas mot Så att, ja. eh, han, han når ju en tredje runda det tror jag, men, men Rune kommer ju att vinna den
0: ja, förmodligen i, i raka sätt Dandil Francisco Cerundolo och Taylor Fritz Taylor Fritz vet jag att jag lyfte grann tidigare under grusäsongen, har väl inte riktigt fortsatt på samma inslagda väg Cerundolo eh, lite upp och ner Jag ser ju, alltså argentinaren Spelar han bra, då, då står han i fjärde runda Mot eh, Rune Och det är faktiskt det, det namnet jag har satt dit eh, När man faktiskt kom När vi kommer så långt
1: ja, men jag, jag håller med dig Och, och har, har ju ändå eh, gjort liksom haft en ganska positiv Första halva av säsongen tycker jag Mm. Eh, han är också kvar i, i Lyon eh, Har en, också en god chans att, att tampas om, om en slutseger där Vilket ju naturligtvis gör att han kan komma lite trött in i den här turneringen Men jag tycker han har en, en eh, jag menar, han, han, har, han har tagit flera fina skalpar, han har besegrat Rud Han har besegrat Sinner den här säsongen Mm -hmm. han, har, han har helt enkelt varit en, en, en positiv, kan inte säga överraskning, men han har, han har, han har gjort det bra hittills helt enkelt. Mm -hmm. och, och han är ju minst sagt den som är mest bekväm på underlaget av det här gänget. Så att jag, jag sätter honom i eh,
0: åttondel del mot Rune. Fritz får stå tillbaka. Ja. Fritz Landsman Tommy Paul är sidad, så är även Jan Lennard Stroff och det här är väl inte heller någon riktig rackarökare till lottningsdel Nej, det får vi väl ändå vara <laughs> tydlig med att säga <laughs> ja. den
1: sextonde sidning som Paul har den är honom ju inte riktigt förtjänt men, men det här är ju en av de absolut sämsta delarna av lottningen överhuvudtaget skulle jag säga ja. Han har, nästa sida de spelare på den här delen är ju eh, Jan Lennart Stroff som jag har fått en enorm boost tack vare eh, sin eh, jätteresa eh, för några veckor sedan och eh, ah, svårt, svårt egentligen att veta vem, vem, det är man ska, vem det är man ska lyfta fram i det här läget för du har eh, en spelare som har överpresterat enormt i en turnering eh, det är väl i så fall.
0: Ja, Letska, kanske. Ja, det, det namnet dyker upp. Men så får man inte glömma bort också: Vi har vi har ett namn till där som är med. Eh, Jari, mm. Kilenaren. Han, han slog ju faktiskt Kasper Rudar i kvarten av Gen i Genève och spelar semi där. Eh, jag ska faktiskt säga att Fritz är kvar i, i Genève i, i semifinalen också. Men Jari är ju också en sån spelare som skulle kunna spela bort Tommy Paul. Och med tanke på formen här på, på Chilena så skulle jag kunna tänka mig faktiskt att Jari står i en tredje runda. Jag tror han slår del igen. Lehertska, ja det, det är ju faktiskt inte omöjligt. För Struff är ju inte en stabil spelare som är sidad. Han känns ju som att han presterar när han liksom slår underifrån. Ja, verkligen. Lehertska ska vi också säga att han, han har... Eh... Kommer ju inte in i någon
1: superform utan det här är mer Lite liksom ett, ett skott från höften Från min sida eh, mm. spelar kval till en challenger i Turin här och veckan eh, Drog sig ur i första sätt mot en ukrainsk Spelare rankad runt 800 i världen Så att eh, Kanske lite förhastat från min sida Men, men ett, ett högskott skott Han gjorde ju väldigt bra i Australien Open Har en eh, extremt
0: hög, Man. Högsta nivå Exakt, så jag men alltså egentligen Struff borde stå i tredje rundan men då är det liksom det som talar mot är just det favoritskapet som han inte klar av, men det är bara att säga, jag tror faktiskt att vi Jari, Struff i tredje rundan jag tror att Kilenaren går till fjärde rundan, så Jari är min man i fjärde Ja, ska vi flytta neråt då kanske? Ja, men det gör vi Botik van de Zandskulp. Och Kasperud Apropå spelare som inte heller är i form Och det får man väl lov att säga Att det gäller även de här sidade spelarna
1: Det, det stämmer definitivt Rud kämpar ju Så så hårt För att liksom, Lyfta sitt spel en, en eller två nivåer Det är motigt Han kom ju precis från en torsk Mot Jarry i, ja. I Genève Och om man inte hade velat vinna den Så hade han ju inte hållit på i två och en halv timme Eh, det var ju liksom ingen match Där han, där han inte gav hjärnet Utan om, man hänger ju inte kvar på
0: banan Så länge om man, om man inte har ambitioner att vinna Känns det som eh. Nej och det, det känns lite också så här Att jag måste ha poäng här för snart kommer Stora Ras, han har ju en finalplats Att försvara från i fjol Ja eh, Nej det här kan ju
1: Misslyckas så här så kan det ju tyvärr vara, vara Som du säger, början på ett, en, liksom en ganska Negativ spiral för, för hans sida Och, och att, han, att han dalar ordentligt På, på rankingen ehm, Det finns ju Några hot längs vägen Som ju ändå är värda att ta I beaktande ja. ehm, Dosan Lajovic Verkligen Kanske det största Slog ju Novak Djokovic i Slovenien För eh, En månad sedan ungefär Slog Oskar Aliasim i Madrid Um, det, det, han ska inte avfärdas
0: Nej, jag tror han står i tredje rundan
1: Det tror jag också uh, Sen tror jag ju faktiskt Att Rud kommer att nå en åttondel mm. uh, Visserligen är han spel trubbigare nu än, än det har varit på ett bra tag Men Han är ju fortfarande Han, är, han, är, han har ju erfarenhet av den här Nivån och att det har gått långt och, och det känns som att femsetsformatet passar honom bäst eh, i, i det här gänget. Så att jag tycker ändå att vi ska ha honom framme i en åttondel men det kommer inte att bli så jäkla lätt.
0: Nej, jag tror inte heller det. Du har en eventuell bublik i den andra runda och det tror jag i är. är ju inte i favör framförallt på grus. Men, men stöket kommer att bli och en livewitch i tredje runda, det är inte heller en lätt men Rud ska, det är ju liksom i så fall om självförtroendet så pass stukat Så att han liksom inte klarar sig förbi Lajovic Men jag hoppas och tror att Rud står i fjärde runden Ja, det är jag också Fjärde sidad var ju Norrmannen åttonde sidad, Jannik Sinner och Grigor Dimitrov mm. Och Dimitrov spelar rätt bra här Sinner har väl haft lite skadekänningar Eh, har även Hössler på sin och Altmaier också för all del på sin lilla till andra rundan. Men där har jag egentligen snabbt satt jag ner Janik Sinner i en fjärde runda. Precis som du säger, kan, liksom lite frågetecken
1: för eh, skadessituationen där. Eh, spelade ju inte i Madrid och drog sig ur skadad i, i Barcelona. Eh, sen en eh, okej okay insats i rum. Men vi får väl anta att han någonstans har tagit det lugnt här för att komma i form till den här turneringen. Mm. Jag tycker att vi ska ha honom framme in i en åttondel. Med viss reservation: då för att det kan vara lite stökigt på skadefronten. Något egentligt hot. Eh, Heusler är ju en duktig, en duktig spelare mm. Naturligtvis Där kommer han få jobba Dimitrov Är väl förmodligen den han kommer att möta I en tredje
0: omgång Men han har ju inte längre vad som krävs Över fem set. Nej jag, jag har så svårt att se det jag, jag, Man vill se Dimitrov som, som han var för ett par år sedan men, men jag ser inte det nu Även nu återigen han spelar bra den här veckan Men det är just den här edgen, det saknas nu numera.
1: Verkligen, verkligen.
0: Ja, ja, men då har vi sinne framme då. Alexander Sverev och Francis TFO är nästa sida spelare som vi råkar på i tårtbiten fjärde nerifrån, eller tredje nerifrån. Och Sverev tycker jag, maskineriet börjar liksom tugga i nu. Kuggarna sätter fast i varandra. Det går åt rätt håll. Och han har Lloyd Harris i första Och Harris har haft jättemycket skadebekymmer Och varit borta länge Det är ingenting att snacka med Ugo Gaston, det spelar ingen roll hur många bollar han kastar ur fickorna där Eller Nej, De matcherna tar han sig vidare ifrån och, och en Francis DFO på grus Ja, han gjorde det bara ljus Houston Men det var av amerikansk grus Aj, alltså För mig är det ja, Filip Krajinovic som skulle kunna ställa till Popcorn finns med där också Men det spelar ingen roll. Alexander Sverv är i fjärde runda.
1: Eh, ja, det är han. Jag, jag, jag håller med om din analys. Det, det börjar så sagt, det Liga kugga i. Han går, eh, går bra den här veckan. Nu fick han ju en, en fribiljett in i semifinal i Genève efter att Woe drogsdjur eh, i första set där. Mm. Eh, Popyren är en spelare som jag tycker ganska bra om. Eh, och som, en sån som man väntar liksom lite Större saker av Jag Har haft några okej veckor här som leder upp till den här turneringen Krajinovic hade kunnat vara en, en intressant utmanare Men nu är hans form alldeles för svag Jag tror han har vunnit 3-4 matcher bara i år Överhuvudtaget mm. TFO är ingen grusspecialist Han kommer nog att Överleva Krajinovic Men
0: det kan, bli, och det kan bli jämnt Mot Popyrin. Mm Ja, det är också en TFO han skulle absolut kunna stå i tredje runden utan problem. Krajinovic är för mig också en spelare som helt plötsligt kan börja spela bra bara så Vi minns
1: Masters i Paris för några år sedan Just det,
0: just det. <skratt> ja. så att, ja, men det, det finns ju någonting där, så att där ja, men det, det finns två miner för TFO att liksom, kryssa sig förbi genom första och andra rundan, men det spelar ju liksom ingen roll för i tredje rundan så är är liksom, kör Sverige över. Den spelare som står på andra sidan nät Helt klart. Och då är vi framme vid Borna Choric mm. som har hittat tillbaka lite igen. Och Alex Deminor som famlar lite grann kanske man ska säga. Choric har ju, tycker jag en ganska tuffa två första matcher inledningsvis. Federico Coria eh, borde han spisa av. Och sen är det Dominic Team som alltid jämt famlar. Och Pedro Cachin, Argentinaren. Och Argentinaren har ju sett lite kvaliteter från. Team är väl, om man säger att Sverige är på väg uppåt så är ju, jag skulle vilja att Team också är det, men det är från så mycket lägre nivå som han är på alltså Borna Sjorgs kan bara förlora mot sig själv och det, om det är första andra eller tredje runden, det vet jag inte i så fall, men jag har satt honom i fjärde
1: Ja, det har jag också gjort eh, han är ju om, om, man, om man klumpar ihop de två sista masterturneringarna här i Madrid och i Rom så är han ju en av dem som sam, en, av, en av få spelare som presterar över båda veckorna mm. eh, han är ju i, i semifinal i, i Madrid och han är i kvartsfinal i Rom eh, det, det är inte jättemånga spelare som är framme så långt i båda jag tror att det bara är Sitsipas som, som kan matcha det så, ja. så att och det säger ju ganska mycket, ganska mycket om hur, ov eller hur oväntade resultat det har varit Och hur svårt det är för många att hitta liksom rejäl kontinuitet Den här nivån håller han när han är, när han ja. är som bäst Då är, då är han ju liksom ett par steg bakom de absolut bästa i världen Och han är ju, han är ju sidad 15 i, i, i de här turneringarna Det är ungefär där
0: han är i, i, liksom, när, när han toppar Ja men det är faktiskt rätt intressant just att hitta så här 15. Ja men du skulle nästan kunna säga Inte gräs men på hårdkort eller, eller grus Ja, mm. jag skulle nog sätta honom där Någonstans mellan 10 och 20. Ja. Och, för, så att, nej, men det, och, och en fjärde runda här är fullt rimlig Och med lottningen också Trots att det finns lite tuffa Men jag tror att nej det, Han är så pass bra så att en fjärde runda Ja Ja, helt klart Längst ner Yoshihito Nishioka har man nästan glömt bort. Mm. Eh, och Daniel Medvedev eh, sidade spelare. Och med tanke på med Medvedev som har flyttat upp sin, eh, ja, sitt gruvspel enormt de här senaste säsongerna så är det ju väldigt svårt att se att det finns någon som har något att sätta emot honom de här tre första matcherna. Är det en helt annan nivå som han har hittat på det här underlaget som han ju från
1: början har tyckt så fruktansvärt illa om? Men nu verkar det vara betydligt Mera kompis med Sen ska vi ju också slå fast Att, att han, är ju, han är ju framme Och, och, och vinner eh, Vinner ju i Rom också Mycket på grund av att Andra spelare inte är där Eller inte är hundra i form eh, mm. men, men ingen kan ju ta ifrån honom Den segen. Och, och så som lottningen ser ut Nu så är han ju en av liksom,
0: Finalfavoriterna På den halvan. Så är det ju Ja Det går, det går liksom inte att komma ifrån och, och, och just den här lottningsdelen Det, det är så svårt liksom att JJ Wolff Yoshito Nishioka mm. Max Purcell eller Jordan Thompson Ska utmana i en tredje runda Ja, Och en kvalspelare i första Peja eller Quentin Allys i, I andra rundan Nej, Nej. Det, 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 det finns liksom ingenting I det som, som går att hitta Tycker jag
1: nej inte jag, tycker inte jag heller. JJ Wolf är ju en kul karaktär som har spelat hyggligt här på slutet. Eh, han skulle kunna nå en tredje omgång, men han är ju naturligtvis har han ju ingenting att sätta emot Medvedev. Nej, nej. Så han är amen. han är
0: juten i åttondels. Ja, men om vi tar det ner från då Medvedev Chorilch. Yes. Sen har vi Sverev och Sinner Samma här för mig. Och det är Rud och Jari, att det jag.
1: Ja, jag, jag jag
0: vacklade lite mellan flera olika spelare där, Men jag, jag väljer också att köra till slut Sen hade vi så mycket som Surundolo och Rune va? Nej, mm, vi är överens igen Fan, jag tror vi är rakt igen ja, överens Ja, jag tror här, för... nästan det ja. Rub blev catchen av Yes, samma för mig Och här var det väl Nej, här slängde jag från Goffin ja.
1: Just det, och jag höll sidningslinjen
0: där med Hurkatsch ja och mot Djokovic. Ja. Och sen var det Tsitsipas och ja, sen var det väl jag petade väl fram George Aliasim där va. Ja och jag tror på skräll för Fognini. Just det. och sen hade vi Norrie och Alcaraz. Ja. Ja, det var det. Det var första veckan det. Det var det. Ja. Då, då tar vi och återkommer Med fortsättning då Om en dryg vecka Det
1: gör vi eh, När vi har ett lite kvartsfinaler redo så, så hörs vi igen prata ner lite grann Vad vi har
0: upplevt från turneringen så här långt Absolut eh, Hej så länge Hejdå!